0: Wer ins Gefängnis muss, der oder die verliert nicht nur seine oder ihre Freiheit, sondern wird auch Teil eines Systems, das nach ganz anderen Regeln funktioniert als die Welt draußen. Es gibt andere Kleidung, andere Tagesabläufe, andere Lebensinhalte. Der Knast bedeutet eben nicht nur Strafe, sondern auch radikale Veränderung. Für die Inhaftierten in jedem Fall äußerlich, manchmal auch innerlich. Knast heißt auch eine neue Inszenierung am Theaterhaus Jena in Zusammenarbeit mit der JVA Hohenleuben, die kommende Woche Premiere hat. Und erdacht haben sie die Dramaturgin Hanna Baumann und der Regisseur und Schauspieler Leon Pfannenmüller. Hallo. 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 Theater und Gefängnis, das hat eine Beziehung, die schon ziemlich lang ist, also zumindest in die eine Richtung, nämlich in Form des Gefangenentheaters natürlich. Die andere Richtung also, dass sich ein Theater für das Gefängnis interessiert, kommt glaube ich, vergleichsweise nicht so oft vor. Wie sind Sie denn zu diesem Projekt gekommen?
1: Also mich begleitet das Thema eigentlich seit meinem Studium. Ich hatte da eine Szene aus dem Stück von Jean Genet unter Aufsicht und äh, im Zusammenhang damit hatte ich dann das Gefängnis in Stuttgart besucht, Stammheim. Das war sozusagen mein erster Kontakt und auch wie so ein erster Realitätscheck und seitdem beschäftigt mich das Thema eigentlich. Und ich dachte damals schon, und das denke ich immer noch, dass der Freiheitsentzug so ein grundlegender Eingriff ist, dass wir da eine ganz große Verantwortung haben. Und als ich dort war im Gefängnis, war gerade der Paketscanner kaputt. Das war auch kurz vor Weihnachten. Und das heißt, wegen dieses kaputten Scanners konnte die Post nicht abgefertigt werden. Und da dachte ich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber vielleicht symptomatisch für vieles, da dachte ich, das darf nie passieren. Wenn der Austausch von drinnen und draußen so eingeschränkt ist, dann ist das eben keine Bagatelle, sondern dann ist Post oder in dem Fall das Weihnachtspaket eben etwas sehr, sehr Zentrales und Wichtiges. Und da zeigt sich dann eben, finde ich für mich, dass wir da einfach aufpassen müssen, dass dass das wenigstens funktioniert.
0: Nun hat man ja, wenn man Glück hat im Leben mit dem Gefängnis nicht so viel Kontakt und wenn nichts ganz groß schief geht. Sie waren jetzt für Ihre Recherchen natürlich regelmäßig in der JVA Hohenleuben, das ist nicht weit von Jena. Wie hat sich Ihnen denn diese Welt dargestellt? Sie haben es gerade schon gesagt, mit Bezug auf so eine Kleinigkeit wie diesen Paketscanner, der dann ausfällt. Das ist ja aber trotzdem gewissermaßen auch irgendwie ein inszenierter Raum ne? mit all seinen strengen Abläufen und getakteten Vorgängen. Was ist das für eine Welt, die Sie da erlebt haben? Also
1: zum einen begegnet einem das natürlich mit einer speziellen Architektur, die dafür geschaffen ist, Menschen zu verwalten auf eine bürokratische Weise. Und das ist natürlich auch erstmal der erste Eindruck, wenn man da reingeht. Und über mehrere Besuche und die Arbeit dort verändert sich das natürlich. Und diese durchgetaktete Anstalt mit ihrer speziellen Architektur tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und die konkreten Begegnungen und der konkrete Austausch mit den Menschen, mit denen wir dort gearbeitet haben tritt dann in den Vordergrund.
2: Also die JVA Hohenleuben ist ein, ein Gefängnis für Kurzstraftäter, für Erst- und Kurzstraftäter. Das heißt, das ähm, längste Strafmaß dort sind fünf Jahre. Und in dem Spektrum sozusagen bewegt sich ähm, auch, was die Taten sind. Was uns natürlich in der Recherche total begleitet hat, ist die Frage, welche Position nehmen eigentlich die Taten oder die Verbrechen der Menschen ein? Welche Rolle spielen die in unserem Kontakt mit den Menschen und auch, was spielt es dann für eine Rolle für die Bühne eigentlich? Und darum dreht sich auch, würde ich sagen, unsere Stückentwicklung sehr stark, welche eigenen Vorstellungen haben wir, hat man, hat die Gesellschaft eigentlich von Gefängnis und den Menschen dort? Und was ist eigentlich das, was einem dann begegnet? Oder wie kann man eigentlich hinter diese Bilder gucken sozusagen? Und insofern spielen die Taten eine Rolle, weil wir gemerkt haben auch, dass das natürlich sofort im Raum steht für uns selbst, mhm. dass man wissen möchte, warum sind die Menschen hier? Die Gefangenen selber haben uns auch erzählt, dass sie untereinander das auch meistens sofort wissen wollen, zumindest in der Zelle, wie man sich teilt. Aber für unser Projekt selbst und für die Begegnung haben wir versucht, darüber natürlich hinauszugehen. Weil eigentlich, sozusagen, wenn man über Gefängnis nachdenkt, eine große Frage ist, sieht man jemanden nur als Täter, in Anführungsstrichen, oder sieht man ihn sozusagen als Menschen, der eine Tat begangen hat, und gesteht damit diesen Menschen auch zu, sich verändern zu können nach dieser Tat. Und dabei geht es natürlich dann aber um ganz unterschiedliche Taten von Drogenbesitz, Besitz, Drogen, Dealen. Betrug über auch schwere Körperverletzungen und ähm, sexuelle
0: Straftat. Es gibt ja diese berühmte These des Philosophen Michel Foucault, dass mit der Erfindung des Gefängnisses die körperliche Bestrafung von einem System eben abgelöst worden sei, das auf die innere Veränderung des Häftlings abzielt. Also anders als die körperliche Bestrafung zuvor, die auch wahrscheinlich nicht umsonst in der Öffentlichkeit vollzogen wurde. Das ist ja etwas, was man heute vielleicht auch mit dem Gedanken von Resozialisierung in Verbindung bringen würde. Wie haben Sie dieses Ineinandergreifen von Strafe und Resozialisierung, diese innere Veränderung erlebt? Haben Sie Menschen erlebt, die durch das Gefängnis verändert worden sind?
2: Tatsächlich ist es so, dass dieses Thema Resozialisierung ist sozusagen der Knackpunkt in diesem ganzen Thema Gefängnis, weil sich daran festmacht, welche Erwartungen haben wir an Gefängnis und auch an Täter und Darin sich sozusagen die ganzen Widersprüche auch spiegeln von einerseits, ja, soll es sozusagen wehtun und irgendwo eine Strafe geben, andererseits soll sich der Mensch bessern. Dieses Spannungsverhältnis wird, würde ich mal sagen, sowohl von Menschen, die im Gefängnis arbeiten, als auch von Menschen, die im Gefängnis sitzen von allen möglichen Seiten in Frage gestellt. Da gibt es ja auch Dinge, die funktionieren, aber das ist was, wo wir viel drüber gesprochen haben, wo sich natürlich auch die Frage aufhängt, was ist eigentlich Strafe und Schuld? Mhm. Und in diesem Thema auch eigentlich die Verbindung ist zur gesellschaftlichen Relevanz, insofern, dass dabei ganz oft außer Acht gelassen hat, welche Verantwortung die Gesellschaft eigentlich hat, sowohl bevor jemand straffällig wird, als auch, nach der Haftentlassung, wie geht man mit den Menschen um und also die Menschen haben zum Beispiel im Zuge ihrer Haft Kontakterbrüche erlebt oder das ist was, was für viele ein großes Thema ist. Bei einigen gibt es natürlich auch einen Wohnungsverlust, manche werden auch gepfändet. Das heißt, es gibt schon viel, was man danach wieder aufbauen muss. Und dann eben auch, wie kann man sich dann noch durch die Gesellschaft bewegen? Also es wurde uns schon auch erzählt, ja, wer gibt sozusagen einem ehemaligen Gefangenen schon eine Wohnung? wenn ich dann damit fesseln zur Wohnungsbesichtigung komme.
0: Jetzt sind Sie da als, als Theaterprofis in diese JVA gekommen, eben in der Absicht auch daraus Theater zu machen. Der Abend selbst hat jetzt eine sehr interessante Setzung als Spielsituation eigentlich, nämlich die Profis vom Theater spielen die Theatergruppe der JVA und die echte JVA-Theatergruppe coacht sozusagen die Profis. Da stellt sich natürlich immer auch ein bisschen die Frage, warum lässt man die... Theatergruppe aus der JVA nicht einfach sich selber spielen, wenn man schon eine Inszenierung macht, die auch in einer JVA gezeigt werden soll?
2: Also es geht auch um diesen blinden Fleck Gefängnis und es geht sozusagen auch um die Abwesenheit von Gefangenen, die wir vermittelt auf die Bühne bringen. Und für uns ist es so, dass wir auch ganz großes Potenzial darin sehen, dass wir dahin gehen und sozusagen mit denen unterhalten und die spielen. Und da bleibt positiv gesehen immer eine Lücke. Und in dieser Lücke ergibt sich für uns eigentlich ein ganz großes künstlerisches Spannungsfeld, wodurch sich wieder weitere Perspektiven auf dieses Thema Gefängnis ergeben, über die wir dann eigentlich auch wieder mit den Gefangenen selbst in Austausch treten können.
1: Also was für uns der Zugang in dieser konkreten Setzung ist, ist, dass das Theaterspielen sozusagen die gemeinsame Schnittmenge ist, wie so der kleinste gemeinsame Nenner. Das definiert natürlich auch den ganz konkreten Ausschnitt von diesem Komplexgefängnis, über den wir eigentlich jetzt da Zugang oder Austausch hergestellt haben. Und wir nehmen natürlich in unserem Stück auch Bezug auf die Arbeit der Theatergruppe, die ja auch, denke ich, als mindestens zweifach zu verstehen ist. Zum einen geht es, da haben die natürlich auch einen Output, die führen Stücke auf. Und zum anderen geht es da ja auch um die kreativtherapeutische Arbeit, die damit geleistet wird. Also auf das nehmen wir Bezug. Gleichzeitig steht aber auch die Theatergruppe im Kern eigentlich unseres Stücks, wie sie über sich selber und über den Themenkomplex Gefängnis nachdenkt. Und insofern spielen wir die Theatergruppe, die sich selber spielt, aber wir spielen auch uns selber. <lacht>
0: Was beim Theater irgendwie ja auch immer dazu gehört. Knast, ein Theaterabend über das Systemgefängnis. Gesprochen habe ich darüber mit Leon van Müller und Hannah Baumann vom Theaterhaus Jena. Dort hat Knast Premiere am
1: kommenden Freitag. Das ist der 3. März.